0: 好，欢迎回到保险超人公司里面呢、啊，通常会有某一些人特别喜欢上课，那尤其在业务单位又特别多。以前的工作也都有内部的教育训练课程可以上，但是大家感觉就是都兴趣缺缺啦。所以我在之前的传统产业工作的时候，公司就规定说，如果要升迁，其中一个门槛是要把公司内部的教育训练课程上完，因为有这个规定，大家才心不甘情不愿的上课。如果没意外的话，每间公司应该都有类似的情况。但是在业务单位啊，不会因为你这没有上课就阻止你晋升，或者说就阻止你成立通讯处。但是真的底下业务人数够，那要成立通讯处之前，的确有些课要上。那上课内容主要是跟法规有关的、啊，因为你成立通讯处就等于是成立分公司了嘛，所以有些法规法令的问题要事先了解，不然到时候你违法，等于是让整个公司受损。那像这样子课才有必要性嘛？那一般单位内的课啊，通常都是离不开，可能是。呃，新商品的介绍，或是说行销技巧啊，增员做组织啊，或者是说理赔跟其他经验的分享，这样，我觉得这些课也都很棒。那有兴趣的人都可以去听，而且现在拜疫情之势啊，这些课程也都改成线上上课了。那想上这些课非常方便，你只要你有手机、你有平板，或是任何可以上网设备，你都可以线上上课。无论是一位非常热衷上课的同业，那以下我叫他上课仔，那因为他真的很喜欢上课。那我是觉得说你热衷上课的没有关系嘛，你业务单位本来就讲。那尤其是在完全没有任何底薪的保险经纪人公司，因为公司没有给底薪，当然就不会安排你的时间，安排你的行程。但是呢，这个上课仔自己喜欢上课算了，还非常喜欢叫其他人跟他一起上课。那就我知道这个上课仔在公司内算是算是很资深啊，那大家也都是蛮尊重他的。所以到后面呢，上课仔就变成这种这个要求大家方式要上课，那甚至要所有人把上课时间空下来，不要跟其他客户约。哎，我觉得到这就不对了。因为像刚刚说的嘛，就是公司没有给任何底薪，那当然也就不能安排你的时间。那以我来讲，你如果真的安排我的时间或是我的行程，可以啊，就是我们来谈嘛，谈一个你跟我都可以接受的数字。因为你想安排我行程嘛，那就看一个小时怎么算。那比如说上课仔想要我固定礼拜一晚上可能七点到八点，好，那要线上听线上课一个小时，那就等于说是买了我这个小时的时间嘛。那我可能就开一千块，那看他接不接受啊。如果不接受，那就可以再谈。这样讲现实，不过你要我做你想要我做事，不就是应该要付我费用吗？大家从业的过程一定多少都会遇到自己不能解决的状况，会打电话询问然后讨论，但是没有问题。那这种情况，但是不可能说要收钱呐、啊。我觉得这也是业务单位的优点之一，就是会互相协助的风气很好。对，不会因为说哦、啊、你跟我没有利益关系，呃我帮你哦也不会增加我收入，所以我就不理你，也、欸、不会。这样的情况在保险业务单位是不常见的，对，因为大家是非常的乐意互相帮忙的。但是你要别人在指定的时间做指定的事，你就是在派工作了嘛？就像上期说的，保德信也是一开始会给四万底薪，对，所以才会或者是说才能要求这些有领四万底薪的业务早上到公司打电话给亲朋好友，对，因为你领了公司的薪水，公司当然就可以安排你的时间、的工作。那那如果你不想被安排，你可以啊，你就找一个完全没有底薪制度的公司。但是这个上课展呢，也是在这个没有任何底薪制度的公司啊，但是却要求大家要上课。我就觉得不合理，而且上课仔爱上课到什么程度呢？他甚至要大家跟客户的约访签约时间也要避开上课时间。哇，我听到这个，我就真的觉得太扯了。但这都是同业跟我说他们公司的事啊。没想到上课仔对于上课这件事的优先顺序竟然这么高。上课仔认为说上课比跟客户约访签约还重要，这有没有搞错？哎、欸，这也是业务单位，又不是上课单位，而且是完全没有底薪的业务单位。对我来讲，当然是跟客户约访要签约比较重要。所以今天的课我很有兴趣，的，就我才会把时间排开。那虽然客户有跟我约，我有跟客户说啊，那天我有个呃我很想上的课，很重要的课，我要去上。那看还有没有其他时间可以约。像我之前对于跟税有关的课，我都很有兴趣，对吧、啊？这、就是怎么用保单来解决这个遗产税、赠与税这种课，哎、欸，我就很有兴趣。对，因为我有几个高资产的客户就用得到，那对我有帮助，但就会有兴趣嘛。好啦，这是人家说的保险鬼故事。那如果你有什么保险鬼故事的话呢，也可以在底下留言分享给大家。啊，回到主题来讲，这个为什么一个人最多只能买这个三张实失支付？所以这个要从金管会的一个韩文说起啊。金管会在1 0零八年的8月8号的时候有发函表示，每一个人投保实失支付上限是三张。那医疗实职跟意外实职可以分开计算，意思是每个人最多可以买三张医疗实职加三张意外实职，总共六张。在同年的十一月八号开始实施，所以在一百零八年十一月八号之前是可以投保第四章甚至第五章，其实是没有问题的，它不会受及既往。意思是你只要在这之前投保啊，只要有保证续保啊，那你也愿意续保，那就可以一直保下去。但是就看保险公司要不要承保而已。例如目前的台湾人寿跟中国人寿都愿意收副本理赔，但这两家呢，目前都只愿意当第一张或第二张。所以如果你前面已经有保了两张时时付了，就可能我前面已经保了全球人寿跟元大人寿时时付。我第三张想要投保台湾人寿或中国人寿，哎、欸、就不行。有些公司是只收正本收据，那就只能当第一家。这个时候就会出现另一个保险鬼公司，这些只收正本收据的公司，例如国泰、富邦、南山、星光的业务员，我不敢说全部啦，我相信还是有业务愿意说实话。之前就有遇过一个客户跟我说，他有个朋友在某间大型保险公司做保险业务，那这个大型保险公司的业务员跟他讲说，啊，如果你跟保金的业务投保啊，你之后要理赔，你找不到人。我听到这个说法，我都回答说：好的学校有坏学生，坏学校有好学生嘛。重点还是在业务这个人本身，你不能公司来评判这个业务的好坏嘛。那比如说我们公司里面有很优秀，然后专业度很够的伙伴，然哦，当然也有拐瓜劣枣、滥竽充数的业务也都有。对，你所以不能说这间公司的业务都很好，或者说都很不好。对，那只是那间大型保险公司的业务为了成交的话术。那为了成交，有的还会跟客户说：哎、欸，其实不只负责买一张哦，对，只能买一家这样。那业务会这样讲，就是因为他代理那间公司，他只能收正本嘛，他但要这样跟客户说，对，不然怎么成交？但是我是要强调，不是说业务都讲，就是就算在大型保险公司里面，你也一定还是有愿意讲实话的人在。回来，我们继续回到主题。那有些人会问说，哎、欸，为什么尽管会要规定只能买三张？然后我想多买几张，为什么不行？我自己觉得说，三张其实已经很够用了啦。你一张收就可以赔三次，你假如你住院七天花十万，哎、欸，你三张实质你可以赔三十万呢、欸。你多得二十万，难道不能弥补你的其他损失吗？除非你的收入今年真的是很高，高到说，哦，多出来二十万还不够。但是，如果真的是这样说，那你其实很有可能是不需要保险的，因为收入越高的人是越不需要保险，对，越能说我要风险自留。例如，郭董、郭台铭是不需要保险的。郭董光是去年股票给他的现金股利收入就九十亿，哦，算起来的话，月薪大概是七亿多。照郭董这个收入啊，买二十张时时付都不够弥补他的薪水损失。是说他这九十亿的收入也不是工资收入，所以其实也没什么好弥补的。但是我要说的是，保险的需求跟收入有关系。你今天收入越多，就会需要越多保险来弥补万一发生的事故。因为事故一旦发生，就等于说中断收入嘛，那你需要保险来弥补。但是收入多到一个程度之后，你对保险需求是慢慢下降的。但因为收入越高，像郭董这样，他就越能说哦，我不需要保险，我的收入就已经能够应付万一发生事故的风险。金管会会规定三张这个上限呢？哎、欸，就是有人在乱搞，然后台湾保险就是这样嘛，就是有利可图的，大家就乱搞，对，所以保费才越来越贵，然后保障范围越来越限缩。我问他怎么乱搞呢
1: ？哎、欸，有人就恶
0: 意付保险，那、欸、付保险就是说他针对同一个保险事故，他重复投保，那那多恶意呢？这个人在短短四个月内，他投保了十九家的意外失事故，哎、欸，都是产寿保险公司的意外险。那投保完后没多久，就因为从这个汽车的后车厢拿行李箱的时候，不小心受伤。造成右手食指关节挫伤，还有韧带一个伤害，哎、欸，你绝对想不到，只是拿个行李也能受伤，那、啊、这就算了。前前后后看医生还能花二十四万，我真的不知道怎么花的。所有的意外险、十之加起来，他有四十万的额度，所以它就要跟保险公司理赔。果保过三险公司，意外险就会知道说，通常都是专案，内容都帮你配好了，有点像是吃套餐，就是有的里面会有个人责任险，那这个主要是在保说不小心打破别人的东西要赔给对方的时候。你可以用这个个人责任险赔给对方。他通常我也建议家里有小孩子的人投保。结果这个恶意付保险的家伙呢，在受伤之后跑去百货公司，不小心打破了一件水晶，那店家就要求说赔偿这个水晶的售价是二十四万九，那最后是用十四万九和解了。所以除了原本的意外身故理赔啊，还另外要求了保险要赔他这个打破水晶的十四万九，这一共是五十四万九。那听到这里就会发现说，这个是故意的啦，在投保了十九张意外险之后，就不小心受伤。我还打破了保险公司的水晶，但目的就是要请理赔嘛，而且是有计划性的，所以这只是其中一件有上法院的，所以大家都看得到，没闹上法院的是不是更多？那最后主管机关就为了遏止这个歪风，才规定说一个人只能投保三张十十十副，就是不想再让有心人士利用。OK， 我们来看留言，药神哥说谢谢保险超任分享，哎、欸，这个打错字了吧？但是还是谢谢药神哥的五星好评。那 C H I H E 说为人老实，效率高，有保险相关问题提问都会马上回复处理，推荐保险超人。好，感谢你的五星好评。用 I G 或是用耐密有的，我不敢说我马上回来，不过起码说看到会回，然后通常一天内会回完。那像是 I G 的讯息，如果是陌生讯息的话，他也不会跳通知出来提醒我，所以你用 I G 密友的话可能会稍微慢一些。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安心社会的作用。只是我跟你力量有限。啊，如果觉得今天这一段有帮助的话呢，可以把我的频道或者节目传给你的朋友，让你的朋友能找到适合自己的保险。请大家关注，还有五星加评论，有问题可以留言给我。资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，可以到来信跟我联络。合作邀约可以来信，没有在简介。那明天就是情人节那就先祝大家情人节快乐，我们就下次见啦，拜拜。